0: Olá, está no ar o Decoloniza, o podcast da O Sejam todos bem-vindos. Siga o nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e no episódio de hoje estão comigo a Joyce, que já esteve em outros episódios como convidada e agora faz sua estreia como Caretense, além do Alex na parte técnica. Olá, O como vocês estão? Joyce, seja bem-vinda ao Careté. Tudo bem com você?
1: Oi, boa tarde, boa tarde, muito obrigada, eu <risos> estou bem, obrigada.
0: Muito bem. Alex, como estão as coisas por aí, tá tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, está tudo certo aqui, Henrique, e aí? Dentro do possível está tudo bem também. Uma história para vocês. A imigração foi, sem dúvida, fundamental para a formação da população brasileira. Mas nesse processo, a chegada de alguns grupos foi estimulada enquanto outros grupos foram alvo de discriminação e racismo. Como já discutimos anteriormente, a imigração europeia serviu para propósitos econômicos e também para branquear a sociedade, enquanto outros grupos foram incentivados para substituir a mão de obra daqueles que vieram escravizados de África. Apesar de os fluxos migratórios terem sido mais intensos entre a metade do século XIX e a metade do século XX, o Brasil está sempre recebendo pessoas de todas as partes do mundo. Um desses grupos é formado por bolivianos, que começaram a chegar a partir da década de 1950. Inicialmente, eram estudantes estimulados por convênios de intercâmbio científico e cultural entre o Brasil e a Bolívia, além de pessoas que deixavam suas regiões devido à falta de emprego. Ainda que tenham vindo para um breve período, regressando à sua terra após terem juntado algum dinheiro, a partir da década de 1980, muitos ficaram, se estabeleceram e se adaptaram ao Brasil. Em São Paulo, é possível encontrar manifestações culturais e gastronômicas na Praça Cantuta, por exemplo, que recebeu esse nome justamente por causa dos povos andinos, além de existirem grupos de danças e culturas bolivianas. Mas apesar disso, também são alvo de racismo, discriminação e muitos bolivianos acabam presos a trabalhos análogos à escravidão. No episódio de hoje, para nos ajudar a falar sobre imigração, culturas andinas e o racismo que os bolivianos sofrem no Brasil, está conosco a Nathalie Mamani. Olá Nathalie, muito obrigado por ter aceitado o convite, espero que esteja tudo bem por aí. Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, por favor.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nathalie Mamani, é, sou imigrante boliviana, descendente Aymara e eu moro no Brasil desde os meus 4 anos de idade, já são com uns 22 anos aqui no Brasil, é, eu faço parte do coletivo Equipe de Base Warmes, Convergência das Culturas, que é um coletivo de mulheres imigrantes aqui em São Paulo. E também, é, atualmente, eu faço algumas experimentações com videoarte e filme-ensaio também.
0: Muito bem. No primeiro bloco, falaremos sobre imigração e racismo. No segundo bloco, identidades e culturas andinas. E no último bloco, faremos nossas considerações finais. Uh, Nathalie, para a gente começar... Vamos falar um pouquinho sobre a experiência da tua família, porque eu imagino que muita gente que está nos ouvindo agora pode não ter ideia de como é essa imigração boliviana para o Brasil. Então, conta para a gente um pouquinho da experiência da tua família, por favor.
2: Bom, é... A minha família, é, a nossa migração é parecida com a migração de muitos bolivianos que vieram para cá já nesse período mais recente, né, de 1990, que veio um pouco depois do que o, que o Renjo falou, né, sobre aquelas pessoas que vieram para estudar. Na questão da minha família, a, a necessidade que nos veio para cá, veio, fez com que a gente viesse para cá, foi a questão de trabalho, oportunidade de emprego. Então, é, como na maioria das famílias bolivianas ou imigrantes que vêm para cá, quem veio primeiro para o Brasil foi meu pai, é, quando a minha mãe estava grávida de mim na Bolívia, as oportunidades eram muito pequenas, eles não tinham muitas perspectivas de crescer e de melhorar, e como ela já tinha eu o bebê, né, eles precisavam crescer um pouco mais, e, e aí ele veio para o Brasil, né? Porque eu escutavam sempre lá que bolivianos estavam trazendo bolivianos para o Brasil, que tinha oportunidade de emprego e que tinha um trabalho em costura. Só que costura também já era um trabalho que na Bolívia já já se fazia. Os meus pais conheceram numa oficina de costura na Bolívia, então eles já tinham conhecimentos e veio para cá. Aí ele ficou um ano aqui, é, trabalhando em costura, conheceu mais pessoas, conheceu meu padrinho também. E aí ele viu que, que tinha oportunidade, que dava para vir, que dava para ter um futuro melhor. E aí ele trouxe a minha mãe é, para cá, nessa época quando eles vieram, acho que passou um ano, ela já tava grávida da minha irmã mais nova, da... Eu tenho duas irmãs, não, mais duas irmãs. E ele tava, ela tava grávida da, da minha segunda irmã e vieram para cá. Então ela veio grávida e a minha irmã nasceu aqui. Aí chegando aqui, eles ficaram também na entraram na oficina de costura, né? E foi um momento, assim, bem difícil, porque eles acabaram entrando nesse sistema que acontece de você ir numa oficina e a pessoa não te pagar aquilo que deveria pagar, né? Só que quando você sai do seu país, a, a única coisa que você pensa é em trabalhar, em, em sobreviver, em ter um futuro melhor... E com medo de estar longe de casa, não entender as leis, não entender sobre a, como funciona o governo, a política, a questão de regulamentação de trabalho, eles não conseguiam, não falaram nunca, nunca reclamaram sobre isso. Porque o que eles ganhavam, querendo ou não, era um pouco mais do que eles ganhar, ganhariam na Bolívia. E aí eles ficaram assim por muitos anos, alguns anos, né? Até minha mãe fica grávida da minha irmã mais nova. E aí foi o um momento de novo de, de pensar em, em adiante, né? Em pensar em uma, uma vida diferente. E daí eles foram abrir a sua própria oficina. Quando meu pai abriu a própria oficina, ele abriu com familiares dele, com, acho que tinha dois tios meus aqui no Brasil, e um primo da minha mãe. Então a, é sempre assim, né? Vem um, o pai, aí vem o tio, aí vem o primo, e vai trazendo sempre assim, a família que é uma das coisas que, que aqui a cultura não é, não, não se percebe, que as pessoas não percebem, mas é que algo da nossa cultura é sempre trabalhar em família, então lá na Bolívia tem esse costume de você empreender algo novo e você começar a trazer a família, né, então aqui aconteceu isso também, e nesse início a, a família do meu pai estava aqui, da minha mãe também, um primo, e aí a gente morou por muito tempo assim, com oficina, é, morou lá em São Mateus, assim, dessa forma, até que o meu pai ficou doente, é, descobriram que ele tinha uma leucemia, e aí ele acabou, ele faleceu, foi super rápido, assim. E minha mãe ficou sozinha e criou nós três. Aí ela ficou com a oficina. É, a cultura do meu pai era uma cultura, uma cultura que... Era uma cultura mais... É, que o homem tinha que cuidar da mulher. Então ele nunca tinha ensinado ela a costurar, nem a, nem a gerir uma um empreendimento. Então, quando ela ficou sozinha, ela teve que aprender tudo de novo, e teve que aprender a, a ficar com a oficina, a aprender a lidar com todas essas questões. Então, a visão que eu tenho dela é como uma mulher imigrante forte, e com toda a garra que ela conseguiu lutar aqui. Aí, falando um pouco mais sobre eles, que é, eu nem acabei falando, meu pai ele é do Arte Plana, ele é da região perto do Lago Titicaca, que é uma região super fria, super na altitude. O Lago Ticaca é bem conhecido, ele é um dos, dos lagos que está a maior altitude, eu não lembro se é o segundo ou o terceiro. Ele mora nessa região. Eles todos, a minha avó, ela só fala em Aymara. Eu não, eu não convivi com eles, mas as poucas vezes que eu fui para lá, é, eu não conseguia falar com ela porque ela falava Aymara e eu não, não falo porque eu cresci aqui, né? Então, tem algumas fotos deles lá e é super bonito. é um lugar... É, é, com muita história e muita coisa para se contar. É né? um lugar muito, muito significativo. Inclusive, ali por perto tem o, o lugar chamado ouros que é onde se inicia uma parte da, da história, da, da, da mitologia, da, da, da história Aymara. E a minha mãe ela é da, de outra região, que é chamada Yungas, que é uma região mais tropical, mais subtropical. Que fica mais, é, mais próxima ao nível do mar, né? Então ela é bem mais quente, tem, é bem mais quentinha, não é tão quente como, como é aqui no Brasil, a região dela, é uma região temperada, assim, né? E, e ali é onde se tem as plantações de coca. Então, a minha família inteira, por parte de mãe, são pessoas que, que têm aquelas terras graças a. a, a a Revolução Agrária, que houve lá nos Yungas, né então os meus bisavós eles foram filhos de ex-escravos então em um certo período os ex-escravos é, a escravidão é proibida, né? eles conseguem fazer essa reforma agrária e todas as pessoas que trabalhavam com os patrões naquela região ficam com as terras e aí tem toda uma questão histórica também existem lá descendentes é, dos povos africanos pessoas negras morando lá que tem toda essa questão da, da época da colonização, quando aqueles lugares eram todos de donos de terra, né, como aqui no Brasil colonizadores. E aí eles foram expulsos e hoje lá quem mora são os descendentes. Então minha mãe vem dessa região dos Yungas e então ambos vêm de regiões muito, muito que que são são tem grandes cicatrizes da colonização, né? Então tem grandes cicatrizes em questão de serem lugares que em um momentos são super é, empobrecidos, onde não se há oportunidades. Então, dentro do meu país, na Bolívia, os meus pais já migraram dessas regiões para a cidade grande, que é onde eu falei que eles trabalhavam. Né? Eles migraram dessas regiões onde o trabalho seria agricultura, né, ou coca, ou, no caso do meu pai, cultivo de sementes, grãos, batata. Eles migraram dessas regiões por causa de não ter oportunidades não ser um trabalho que, que rendia muito foram para a cidade de La Paz, onde eles trabalhavam e se conheceram numa oficina de costura, né, e aí eles viram que também estar em La Paz não, não era uma, não, não dava é, aquele rendimento necessário para conseguir construir uma família, né, por falta de oportunidades, ambos não, a minha mãe não terminou o ensino fundamental, por exemplo, e meu pai, eu acho que ele foi até o ensino médio. Então, num país onde é, o acesso à educação tudo isso são, todas as questões que, que nos levam tem a ver com, com tudo isso da, de feridas e, e, e vestígios da colonização, né? Então, eles tiveram que sair da, da, de La Paz e pensar em vir para o Brasil. E é assim que a gente chega no Brasil e, e, e a gente está até hoje. Então, não sei se eu conto mais detalhes... É.
0: No decorrer da conversa, você vai podendo trazer mais para a gente, mais informações. Você falou sobre as motivações de seus pais terem saído de suas terras, né? A gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, mas antes de continuar, vamos discutir um pouquinho sobre o que é esse boliviano, por quê? Você mesma falou que o seu pai era Aymara, né? E a sua mãe era de uma outra região. Só que quando a gente pensa, por exemplo, nos bolivianos, a gente tende a pensar de forma homogeneizada, né? Como se fosse uma população de um grupo só, e a gente sabe que a boliviana é composta por pessoas de vários povos, né, você pode falar um pouco mais sobre isso pra gente, a gente começar a desmistificar essa ideia de um povo?
2: Posso sim. Então, como, como eu falava, é exatamente isso, né, o meu pai, ele é aymara, a minha mãe também tem descendência aymara, e como eu falava, nos yungas existem também os povos é, descendentes de, Afro, de, africano, de países africanos, né, então, tem pessoas negras também na Bolívia com histórias invisibilizadas, que não saem muito, porque estão numa região muito específica, e que eles também vêm trazendo lutas. Além deles, outros povos que lutam, são os, os povos ali também na região dos jungas, que tem é, os tupi-guaranis, existem guaranis, tanto no Peru, quanto na Bolívia, que fazem aquela divisão entre a Amazônia, né? Então, são regiões também que não há acesso, então as pessoas não vão lá, porque realmente são povos fechados, e é um dado interessante que quando o Evo Morales fez a sua primeira o seu primeiro posicionamento como presidente, né, esses povos guaranis vieram até a sede da capital, na onde ele estava, e vieram também prestar é, o seu apoio a ele, né. Então nesse momento existe, você por isso que a Bolívia é vista como é, tem esse nome de um país é estado plurinacional, né, porque existem diversas nacionalidades. Além deles também tem os quechuas, que são, outros, é, que são povos que estão tanto no Peru, na Argentina, também descendentes é, da, do, do, dos Incas, né, em todo aquele momento que vai existir, tantos então, Incas, os Aymar, os Quechus, e aí também vão haver as pessoas que são descendentes da, dos próprios espanhóis, né? então tem regiões na Bolívia também com pessoas de pele branca, né? então existem pessoas brancas lá né, que são descendentes dos espanhóis. É, fora essas, vai haver também outras, outras, outras descendências, é que eu não, não, não tenho esses dados agora, mas é, Bolívia é um estado plurinacional, é de diversas etnias e com diversas linguagens.
0: É, isso é importante, mesmo sendo assim, nesse momento você não tendo essas outras informações, mas já dá para ter uma ideia de que quando a gente fala um povo especialmente na Bolívia, né, é uma coisa muito equivocada, porque se na própria Constituição eles colocam que é um Estado plurinacional, né, porque eles reconhecem a existência de essas que essas outras populações não são só é, povos ali, são nações mesmo. Né? Então é, é bem revolucionário em vários aspectos quando você cria uma Constituição que tem essas outras perspectivas né, para direcionar ou encaminhar o funcionamento da própria lei. E agora vamos voltar para as motivações porque no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre um filme que você fez, mas eu já vou adiantar um pouquinho, porque lá você fala sobre a tragédia que foi a tua mãe ter que sair de casa para que aos oito anos começasse a trabalhar como empregada, né? e isso para não passar fome. E aí não tem como a gente não apontar o sistema capitalista como uma das coisas mais cruéis que existem, porque além de ter esse grande choque, né, que é a chegada do colonizador, e aqueles que foram colonizados, essas, essas culturas é, entrando em choque, né? uh, quando o colonizador chega e impõe o modo de vida, ele estabelece também esse sistema econômico. E aí o que acontece? As populações que habitavam a região antes da chegada dos colonizadores passam a ser obrigadas a viver daquela forma. Não é? uh, com a invasão do colonizador, do capitalismo, chegou também a miséria, a fome. Porque eu tenho certeza que antes dessa imposição desse sistema econômico, as pessoas não, não morriam de fome, não tinham que sair de casa com oito anos para ter que trabalhar na casa dos outros para não morrer de fome. né? Você pode falar um pouco mais sobre esses choques assim, de, de culturas, assim como, como que era antes disso, se é que você tem alguma informação nesse sentido?
2: Eu tenho, assim, é uma questão que a minha mãe sempre conta pra gente, eu tenho super é, essa imagem super, como se fosse eu vivendo também, da forma que ela me conta, que inclusive não é não é algo que só ela passou, mas eu tenho amigos da mesma região, e várias pessoas, assim, que as famílias vieram nessa questão também, de que a mãe também já passou por isso, para você ver como é algo que, que era decorrente mesmo lá. Então, existia uma época na não só, agora ainda existe, mas existiram momentos mais difíceis na região dos Yungas, antes da entrada do Evo Morales, quando todos os governos eram governos que não eram a favor da população, eles não eram a favor dos povos originários, né? e, e não favoreciam, entre toda essa questão que você falou, capitalismo, e toda a questão de não, não, não ajudar essas regiões. Então, a região onde eu me memorava os Yungas era uma região muito precária, uma região onde as pessoas passavam por muita necessidade. Então a minha avó, ela não tinha, não tinha forma de se manter, ela não tinha alimento, não tinha nem o que vestir. É, a minha mãe tem uma foto dela e da minha avó, que falam foi gringos que tiraram dela, apareceram lá e tiraram foto de criança, né, e, e ela tá sem sapato, eles estão com umas roupinhas super, super velhinhas, assim, você vê que não tinha outra roupa. E ela sempre conta pra gente desses momentos onde não havia comida, então não tinha, não tinha o que comer, só o que vinha era aquilo que os Estados Unidos, com a sua, entre aspas, ajuda humanitária, enviava farinha, coisas assim, né, que por muito tempo chegou na Bolívia eh, antes de Evo Morales entrar e nacionalizar muito, os, uh, entrava muita coisa dos Estados Unidos assim, por doação mesmo, muita coisa de alimento, essas questões de, de colocar base, também questões políticas em relação aos, aos Estados Unidos que, que entravam na Bolívia dessa forma, então nessas regiões onde tinha muita necessidade, chegavam alimentos, e eram desses alimentos que a minha avó usava para comer. Então, era só farinha, uma questão que acontece também muito aqui, é, de você não ter, ter que viver disso, né? E aí, minha avó tinha, acho que, oito filhos na época, ou sete, eu não, não me recordo bem, é, e a minha mãe teve que ir embora. Então, apareceu, isso é super comum, então, aparece uma família que tem mais condições, que tem dinheiro, e, e são pessoas que. É engraçado que apesar de. Não é engraçado, mas são pessoas que também são como nós, com rastros, com rostos indígenas. Porém, quando a pessoa não está nessa situação de morar no interior, como eles falam lá na Bolívia Campo. Eles, eles entram numa questão social, que também é questão de racismo estrutural na Bolívia, de não ser mais visto como indígena, sabe? Então, a minha mãe ainda poderia ser vista como uma indígena, mas uma pessoa que vive melhor, que tem uma casa, essa já é uma pessoa aceita pela sociedade. E a minha mãe foi morar com essas pessoas que não que não gostavam da cultura indígena, que, não, que falavam mal, que eram super racistas, apesar de ter é, as feições, né? E ela cresceu nesse ambiente, né? Com oito anos de idade ela foi embora. Teve que morar. De Jure, ela nunca mais morou com a mãe dela. Ela, a minha, a minha avó teve que criar os outros filhos. E aí, além da minha mãe, é, que eu cito também, é que minha tia, depois, aos 12 anos, também teve que ir embora. Porque a situação não estava. Não era. Ainda não era. Não dava para criar todos os filhos e manter todos os filhos. E a minha tia foi embora também. E aí as duas moraram com outras famílias. É, e aí, isso. Leva a, a, a você ver como que, é, como que foi complicado e, e como que todas essas questões que a gente traz lá de, de trás, né? E, e tudo isso vem com a gente na migração. Então, quando a gente pensa numa uma pessoa que está migrando, não é só questões. Existem questões muito profundas e muito, é, muito profundas que têm a ver com a estrutura do nosso próprio país. Né, que, que para mim estão diretamente ligadas com essa questão que a gente falou do, do racismo, da colonização, do que foi deixado.
0: É, a gente tem que ter em, em mente que nenhum grupo migra porque quer mudar de vida porque cansou da, da, da rotina, né? As pessoas migram porque a situação chegou num nível que é precário que ela, elas preferem arriscar porque elas estão apostando mesmo, né? Porque quando você migra para um país que você não entende a língua, você não sabe como funcionam as leis, você não sabe como funciona o processo para trabalhar. É uma aposta que você está fazendo. Então, é, muitas pessoas tendem a criticar, né? Imigrações e tudo, falam mal de imigrantes e tal, mas as pessoas não param para pensar nas circunstâncias que levaram essas pessoas a emigrarem e quão difícil é para essas pessoas estarem num país estranho, né? Joyce, você também é filha de imigrantes, né? Você é uma imigrante. A sua história tem paralelos com a da Nathalie?
1: É, nossa, Nathalie, muito obrigada. Realmente, refletindo as, as diferentes perspectivas, sim. De fato, a gente é imigrante, infelizmente... A gente não migrou num primeiro momento para o Sul, né? a gente foi perseguir aquele American dream, né? aquele sonho americano. Mas é, a gente percebeu que realmente não, 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 não fazia parte da nossa cosmovisão, que não, não fazia parte da nossa cultura, que a gente tinha que se transformar em uma outra pessoa para entrar dentro de um código cultural e tentar ser aceitado. Né? tanto que a Nathalie falou das questões da história, da língua, da cultura. Um, só que eu vejo que na América Latina sabe temos algumas questões semelhantes, mas na minha experiência, né, como criança é, na parte, né, nos Estados Unidos foi diferente, difícil e até que eu me via reconhecer como uma pessoa indígena quando eu fui para o Brasil e quando eu estava é, fazendo o vestibular quando entrei para a faculdade. Aí eu entendi, uau, eu estou apagando uma tradição, a minha história, só pra, por meu preconceito. Então, sim, e, e ainda, né, às vezes é, o que Ringui comentava, é que a gente migra por um motivo que a questão, por exemplo, econômica, violência, e até as questões ambientais, né. É, só so, para falar, por exemplo, parte da minha família, do lado do meu pai, vem, é, vinha da Síria, né, que era da parte da minha avó. E, e sempre tem essas migrações também. né? A gente viu essa é, essa saída também é, dos árabes do Oriente Meio é, para a América do Sul. Sempre teve a questão, por exemplo, a escassez de água, entre outros. né? E nós analisando afinal né, somos essa mistura entre as culturas. só que às vezes, né, como a gente vê a nossa cor de pele, o nosso sotaque, o nosso jeito de falar, de vestir, realmente eu, às vezes a gente entra outras culturas e parece que, uau, parece que não a gente não consegue se assim, não se encaixar, mas sentir, né, um pertencimento a, a uma região a um local específico.
0: É porque o choque é muito, muito grande, né? Ah, essa questão do, dos árabes terem migrado, a gente até pode pensar em futuramente fazer um episódio sobre isso, porque eu acho que, de modo geral, os povos que migraram para o Brasil passaram, tirando, é claro, do, dos brancos, dos europeus, né? Passaram por adversidades muito similares. E aí, Nathalie, eu quero voltar para a gente discutir a presença da sua família no Brasil. Por quê? Porque, como eu disse no começo, na, na apresentação, Muitos grupos sofrem racismo no Brasil. Como a, a, a tua família sofreu racismo? Você enfrenta essa questão, essa realidade no Brasil?
2: É, então, esse é um, é um ponto que eu, que eu venho entendendo uh, mais recentemente, sabe? Porque o que acontece com, com, a, com, a, com a minha história de imigração é que, como eu contei, os meus pais, eles vieram para cá para trabalhar, né? então vieram para sobreviver, vieram para lutar por um futuro melhor pela sua família, e então eles não tinham tempo é, de me contar as histórias do meu país, sabe, por muito tempo não, não tinha uh, esses diálogos, e pelas questões do nosso próprio país, eles também não falavam sobre a questão de racismo, e não se falava nem em xenofobia. Quando a minha mãe ficou, né, que meu pai partiu e minha mãe ficou para cuidar da gente, ela tinha menos tempo ainda para falar sobre isso. Então, as únicas coisas que ela falava para mim quando eu sofria algum episódio na escola era que você não, é, ninguém tem que te mandar embora daqui, porque você, que o Zenka já estava há muito tempo, né, ou porque a gente já estava nessa terra, então, ela também não tinha como me, me dar instruções, né, ela, pela visão, da forma dela, ela me falava, mas não usava as palavras como racismo ou xenofobia, que foram palavras que eu demorei muito para entender. Então, diversas vezes, eu passei por episódios um episódio, sim, de racismo, sim, é, que não eram só xenofobia, sabe? Porque a xenofobia é um caso que, que não é só o que a gente passa, sabe? Então, por muitos momentos, você acha, enquanto imigrante, que é xenofobia, que é porque você não é do país. Só que depois você vê que existe uma grande diferença entre imigrantes brancos e imigrantes racializados, imigrantes marrons, imigrantes indígenas no Brasil. Então, a questão não era que eu era de outro país, a questão é que os meus traços não eram aceitáveis pela pela, pela sociedade, sabe? Então, a, a imigração, que eu a, a, os episódios que eu sofria eram direcionados a isso, só que eu não sabia me defender. Então, eu passei muito tempo sem poder me defender, sem poder falar, achando que era só porque eu não era daqui. E aí, eu demorei muito para entender que não era isso. E hoje, sim, eu vejo, eu voltei diversas vezes para esses episódios e entendi, porque foi uma coisa, voltar me fez, me, fez, me fez melhorar, me fez curar diversas feridas, sabe? Diversas coisas que me faziam muito mal. Quando eu entendi a palavra, essa palavra, que é o poder da palavra, né? Você aprender sim. e saber se defender. E aí eu entendi e voltei e falei, não era por que eu não era daqui? Porque você se sente só estranho e sente que as pessoas não estão te aceitando. e você, Alguém fala alguma coisa pra você no ônibus. Alguém te fala na escola, um professor. Tem diversas coisas e você não sabe por quê. E, aí, é, e agora sim, eu entendo que sim. Então, foi, eu acho que é um, é um outro tipo de, de imagem de racismo que a gente sofre aqui no Brasil.
0: Esse teu relato é bem interessante porque... A gente tem que entender, quando a gente fala muito em racismo, lá, às vezes a gente não entende o que, que significa exatamente isso. Né? A gente tem que entender que racismo, nós podemos considerar como se fosse uma instituição do branco. Né? Porque a questão do quando o branco, lá na, na, no processo de colonização, né, no colonialismo, e começa a se deparar com esses povos que ele racializou, ou seja, ali você começa a criar, a inventar os povos, né? porque até então esses povos tinham suas próprias identidades. Elas não tinham que se identificar como, por exemplo, os negros, que agora a gente pode chamar de pretos. né? Aí tem os indígenas que eles, que eles chamaram de vermelhos. Os, dos, os asiáticos do, do extremo oriente, eles chamam de amarelos. Então, perceba que racializar é como você começar a associar com cores. E nesse processo de você estar tá inventando nessas, esses elementos que acabam se tornando novos elementos identitários para esses grupos, uh, as pessoas às vezes não entendem o que... Como se dá esse processo? Elas têm a própria experiência só para narrar, né? Elas não entendem como que é, como que está funcionando isso, como a Nathalie acabou de falar. Ela está vivenciando todo esse processo sem se dar conta de que ela está sendo vítima de racismo. né? E aí eu acho que esse, esse teu exemplo é bem interessante para a gente começar a discutir talvez até aprofundar. A gente está até pensando num, pro, num futuro próximo, fazer um episódio para discutir só o racismo, porque, por mais óbvio e lógico que pareça ser esse termo, né, esse conceito. Eu acho que ainda não está. Talvez não esteja muito claro ainda o, como, o que significa o racismo e como ele está atuando na vida das pessoas, né? A gente está chegando ao fim desse primeiro bloco, mas a gente não pode deixar de falar sobre um assunto que é muito, muito complicado, mas é uma realidade para muitas pessoas, em São Paulo especialmente, que é, são aquelas pessoas que estão presas a um trabalho que é análogo à escravidão. Nathalie, você tem informações sobre como isso tá funcionando, você ainda tem muitas pessoas presas nesse sistema, né, porque a gente sabe que são muitos bolivianos presos nisso.
2: Certo, é, atualmente, assim, eu não, não, não conheço, não tenho informações, até porque eu acho que é um caso que só sai a luz quando a gente vê a mídia indo em cima, né, é, mas nessa questão da, da, eu diria que a, a forma que, os, o que o meu pai veio para cá, que os meus pais vierem um, em primeiro momento, foi, foi parecida com isso, como eu falei, né eles recebiam bem pouco, e tinham grande medo de sair, e todas essas questões que a gente sabe, né que são, são vestígios da, da, do trabalho análogo à escravidão. Só que eu acho que nesse ponto, é, uma das coisas que eu gostaria de falar, que sempre o que acontece é que a, a mídia sempre vai em cima, e sempre escancara a oficina e mostram tudo horrível, e mostram as pessoas, e põe a câmera em cima. E aí o que acontece é que isso só, só atrapalha a, a discussão do tema, sabe? Então a gente sempre vê que o, a, a população boliviana é vista como os escravos, ou aquele que trabalha dessa forma, e isso é uma forma... É uma coisa que por muito tempo me fez mal, sabe? Você pensar que você está na sala de aula, alguém fala escravidão e todo mundo acha que é você. Sendo que as questões que, ela, que, que tratam da, do trabalho, desse tipo de trabalho escravo, que, é, que é algo que realmente ocorre, mas são questões de você entender por que isso ocorre, sabe? Quem é a empresa que contrata? Porque é uma empresa terceirizada. O dono da oficina, ele é um boliviano, sim, mas esse boliviano também está tentando sobreviver. E ele também está dentro de outra empresa que está que pagando pouco para ele, né? Que está vendendo lá um, um produto a um valor três, quatro, cinco, seis vezes maior. Só que quem recebe toda a culpa, quem recebe toda a mídia em de cima é o dono da oficina, e são as pessoas que estão dentro daquela oficina. Então, é, eu gostaria de, de levantar que a gente sempre, quando visse isso, refletisse sobre isso, e não só visse as pessoas bolivianas, as pessoas como se elas fossem é, elas são as pessoas que estão, são as pessoas escravas, ou taxasse todo mundo dessa forma, sabe? Porque é realmente muito triste você ver que é, são essas pessoas que saem na mídia, é isso que a mídia quer mostrar, e não aquela empresa que está se aproveitando disso, porque aquela pessoa que. Tá, o dono da empresa, ele não está sofrendo isso, ele não vai ser visto como essa, dessa forma, né?
0: É, essa, essa questão é bem importante porque rara, raras as vezes que as pessoas param para pensar em quão essas pessoas ficam né como você mesmo mencionou o seu caso e sobre essa questão da produção eu, eu, eu morava na zona norte de São Paulo e ali tinha uma concentração bem considerável de bolivianos e eu lembro que teve uma denúncia, se eu não me engano foi da Repórter Brasil e aí eles não estavam focando nessa questão ali dos bolivianos trabalhando, eles estavam focando nas empresas nas marcas que estavam contratando esses serviços, né, e aí como a Nathalie bem colocou, são essas marcas que nós temos que ficar em cima, né, porque são marcas que estão aí presente, no, presentes nos shoppings e a gente está comprando sem se dar conta de que está alimentando esse sistema, né? Então, de repente, até o caso, para fazer uma reflexão sobre o próprio consumo, né? A origem, as pessoas têm que parar para pensar um pouquinho sobre a origem do, dos produtos que elas estão consumindo, né? Da onde será que vem essa camiseta que eu estou comprando? Será que ela está estimulando, incentivando o trabalho escravo, né? Então, acho que é importante também refletir sobre isso, né?
2: Isso, e também lembrar que uma das, das da, do que está dentro disso também, é a questão de regulamentação do trabalho também, porque é, uhum. a, a questão de regulamentação do trabalho no Brasil não, não vai beneficiar aquelas pessoas, então é suscetível a que exista é, mão de obra Dessa forma, né? Mão de obra barata. Então, se uma pessoa não consegue. Um oficinista, por exemplo, em um tempo apareceu que todas as oficinas deveriam ser obrigadas a se regulamentar e emitir o, e fazer a carteira de trabalho. Só que as taxas são extremamente altas, não são feitas para pequenas oficinas, né, não são feitas para pessoas que trabalham com cinco, seis pessoas. Então a pessoa não consegue, não consegue regulamentar porque é muito burocrático, é muito caro e não, não tem o respaldo que aí entra na questão de como a gente não tem voz na política e as pessoas uhum. pedem para a gente se regulamentar, mas não tem nenhum amparo para conseguir melhorar. E fica preso no sistema. né?
0: É, que se por um lado é importante ter regulamentação, que é até para proteger o próprio trabalhador, por outro lado, é preciso ter em mente que a partir do momento que você estipula critérios para funcionamento de uma empresa, você também tem que dar condições para aquilo funcionar. né? Porque não adianta só você... Estar aberto para receber imigração, só que você não dá o um mínimo de estrutura para esses imigrantes viverem, né? Então eles acabam tendo se submeter a esse tipo de, de situação, de realidade. Bom, esse é um tema que daria para desenvolver muito mais, mas a gente precisa encerrar esse primeiro bloco. Voltamos já já para continuarmos. Decoloniza, o podcast da Ocareté Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. Como a Nathalie disse na sua apresentação, ela tem trabalhado com produção de material audiovisual. E ela tem um filme chamado Taki, que significa caminho em Aymara. E eu acho bem interessante, porque a narrativa do filme dela vem muito ao encontro desse, desses assuntos que nós vamos discutir agora no segundo bloco, que são a identidade e as culturas andinas. Você quer falar um pouquinho desse filme antes da gente discutir, Nathalie?
2: Quero sim. É... Tá, que foi o é, feito a partir de filmagens de celular, que eu fiz em 2018, finalzinho de 2018, na última viagem que eu fiz para a Bolívia, e foi bem no momento onde eu comecei a ver o audiovisual como uma forma de trabalho, uma forma de, de querer transmitir aquilo que eu sentia. Então, eu lembro que por, como eu falei, por muito tempo eu não conseguia falar sobre esses assuntos, então filmar isso e fazer TAC é uma forma de conseguir falar sobre isso, é falar aquilo que eu não consegui falar por muito tempo, então TAC é caminho, porque eles são todos os caminhos que eu passo, que a gente passa quando viaja para Bolívia, para ver os nossos familiares, que é como é a nossa imigração, a gente sempre volta a cada a dois, três anos para ver a família, é sempre caminhos, né, a gente vai de ônibus então, o trajeto inteiro é você ver na janela e é conhecendo um pouco de La Paz, conhecendo um pouco dos Yungas da minha mãe, do Arte plano do meu pai e do Peru, onde está a minha tia, que eu falei, a tia Mônica, e, e aí são diversos caminhos e, e as histórias que se cruzam é, nesses caminhos e que me levam aí e, e que eu acho que não é só a minha história, mas de diversos imigrantes bolivianos e diversos imigrantes também.
0: É, a gente vai deixar disponível o link do filme dela na descrição aqui do, do episódio. Eu, eu recomendo vocês assistirem, porque é bem interessante, porque o filme dela, eu, eu diria, me corrija se estiver enganado, Nathalie, eu diria que é a sua própria descoberta identitária, porque tem uma passagem que me marcou muito, você fala que você não sabia do seu passado, né? E aí, você relata que nas suas experiências, você deixava que as pessoas te mandassem embora né, do seu próprio país, tratassem você como invasora, e até que você começou a sentir que a tua presença lá era um erro. Como que foi isso para você? Fala um pouco dessa, desse processo para a gente, por favor.
2: É, nesse pedaço eu falo um pouco sobre como era a questão de como eu me sentia aqui. Como eu não sabia as minhas origens, é, eu me sentia realmente um, um erro. Eu me sentia alguém que não fazia parte, porque eu não era nem da Bolívia, porque eu não, 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 eu não tinha contato com a cultura de lá, quando eu era criança, e também não era daqui, porque sempre alguém mandava embora, realmente, eu ouvia diversas vezes, isso que é escola, né, é, vai embora pro seu país, e não sei o que, então eu achava que eu não não pertencia aqui, e não, tinha, e não deveria estar aqui, então, eu me sentia um alienígena, por não entender todas aquelas questões não entendia do porquê que as pessoas faziam isso comigo eu só sentia que era era verdade que elas estavam falando para mim que eu não pertencia aqui que eu não deveria estar aqui né por tudo que eu ouvia
0: e aí como que era quando você ou como é né porque você continua fazendo isso quando você volta para Bolívia para visitar a sua família como que eles enxergam você? Porque você acaba... Você disse que você não fala a língua da tua avó, o Aymara, né? Então, a comunicação tinha essa dificuldade, assim, empecilho. Como que se dava a relação entre você e seus familiares nessas questões identitárias e culturais?
2: Quando a gente vai para lá, quando eu estou lá, é sempre também como se eu não pertencesse. Eu sei que eu pertenço, eu sinto que eu pertenço, só que é, eu também sinto a distância que, que existe. Acho, tanto da forma como minha família me enxerga, que eles sabem que a gente é pessoas que não tá ali, então é sempre como uma visita, né, que a gente vai ficar um tempo e logo vai embora. E eu sinto isso na questão da, do próprio país, porque é um grande baque, né, então às vezes eu achava que se eu voltando para a Bolívia, tudo vai se resolver, sabe? Eu pensava, vou voltar para a Bolívia e tudo vai se resolver. Só que em questão de não se não me sentir aceita, sabe? Eu não me sentia aceita no, no Brasil, então eu pensava, vou voltar para o meu país e lá você aceita. Só que quando eu vou lá, eu continuo sendo a pessoa com traços indígenas, eu continuo sendo indígena, e na Bolívia continua havendo racismo estrutural, continua havendo racismo. Então eu também não sou, não sou aceita por questões raciais, por ter estes traços, e também não pela questão cultural mesmo, então eu não, eu não tenho contato com a cultura de lá, não não, não sei a, a forma de falar, a forma de estar, e eu acabo por muitas vezes, eu até era mais parecida com uma turista que chegava tirando foto por não entender, porque era tudo muito lindo para mim, muito significativo, e aí isso por, muitas vezes cegava para entender a questão do meu país, então até hoje é, eu não, não tenho propriedade para falar sobre como que é a Bolívia, porque eu não estou lá, eu não vivo lá, e isso é uma coisa que eu não entendia, que eu fui entendendo mais agora, tendo contato com pesquisadores, com historiadores que bolivianos que falam do próprio país, entendeu o quanto eu não sabia do meu próprio país, sabe?
0: Mas nesse seu processo de construção identitária, você hoje em dia você se considera aymara, ou estou enganada?
2: Exatamente, hoje eu entendo, tanto porque eu sou aymara, os meus pais eles são aymaras, eles são indígenas, eu sou reconhecida, tanto quando uma pessoa me vê eu sou indígena e eu... eu eu tenho isso dentro de mim, né, como eu falei por parte dos meus pais. a Minha mãe foi Aymara, ela não me ensinou Aymara, só que uma das, das formas dela ela não ter me ensinado Aymara, não, não tenho certo se é esse o motivo, mas é que de novo, entra na questão de, de você se distanciado do ser indígena e você não ensina os seus filhos a Aymara. Não ensina eles porque é, isso vai ser, vai ser levar de novo a carga do que é ser indígena. Então, a gente está sempre tentando se distanciar, estava né? nessa questão. E isso é o que eu tenho tentado resgatar hoje, conversar com a minha mãe. Porque eu escuto ela falando, aí, Maria eu fico, eu queria falar também, e, ela, e não deu <risos> por tempo e tudo isso, aí eu vou pegando aos pouquinhos as palavras e tentando trazer tudo isso de volta para mim.
0: É, eu, eu perguntei porque eu já imaginava, mais ou menos, que tua resposta seria nesse sentido, por quê? É claro que os processos de imigração do, do seu povo e dos japoneses, né, o povo que eu descendo, tem suas particularidades, mas eu também vivi, eu vivenciei um pouquinho isso que você está falando, porque no Brasil eu cresci sendo chamado de japonês. E aí eu tive a experiência de viver um ano no Japão, e no Japão me chamavam de brasileiro. E aí cria-se um pouco esse nó na nossa cabeça, porque você começa a se perguntar, tá, eu sou o quê então? Eu não sou de lugar nenhum. E eu sempre lembro de uma música dos Titãs, é dos anos 80, se eu não me engano, e ele fala que eu não sou brasileiro, não sou estrangeiro, eu sou de lugar nenhum. E aí, para essas pessoas, né, esses povos que, que vivem a questão da colonização e também vivem essa questão da imigração, a construção identitária é uma coisa muito complicada, e complexa pra caramba, né? Joyce, você também deve ter vivido um pouco disso, né? Porque você tem um pai que é árabe, tua mãe que tem ascendência indígena, né? e você viveu por vários países. É, é bem
1: interessante isso, porque é, esse... O pessoal sempre pergunta, vê você, mas você da é de onde? Ok, tá, eu estou aqui. Não, 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 você nasceu aonde, entendeu? Esse é tentar encaixar você. E ainda que você explique a tua história, não, você é sempre visto como um migrante, né como um estrangeiro. Eu, eu me lembro uma fala que eu vi uma vez que a mulher falava, não me pergunte de onde que eu sou, me pergunte de onde que eu sou local, aonde que eu estou agora, né? Porque essa é uma questão que, por exemplo, eu vejo assim, eu concordo com o que vocês estavam falando, o fato de você tentar buscar as origens, né? as raízes, e para um local, né? Mesmo, por exemplo, no meu caso, eu não falo o Adonai, que é a língua, né? da família da minha mãe, mas eu estou aprendendo Guarani porque eu preciso, né, entender uma cosmovisão e além aonde eu cresci. E por outro lado, eu, eu não falo árabe, eu falo básico assim, mas eu não consigo falar. E às vezes eu fico vindo, né, e falo: será que, por exemplo, se, se eu posso aprender, por exemplo, uma língua, como que eu faria esse resgate até da identidade cultural? até histórico, né? É, do fato de que nós somos essa somatória das viagens e das migrações dos nossos avós, dos nossos pais e, e por que que eu tô aqui, né? Porque talvez moro nesse local, nesse território e hoje muito importante também é, para as pessoas que nos estão ouvindo ou, ou, né? eu penso é, a gente fala no outro programa de imigrantes climáticos, né? A gente diz, aproximadamente, até 2050, né, os refugiados ou migrantes climáticos têm um estimado entre 25 milhões até 50 milhões de pessoas. Então, como é que a gente vai né, é, pensar nesse racismo sistêmico, né? É, quando a gente vai ter migrantes do mundo todo é, com as mudanças climáticas? Eu acho que aí vem essa questão também, não só da tolerância, mas a entender que a nossa história no planeta Terra é, dessa diversidade cultural vem por, graças às migrações.
0: Sim, essas questões são muito importantes, né? E eu acho que poucas vezes as pessoas param para dedicar um pouco de atenção para esse tema. Talvez, talvez porque as pessoas achem que seja muito complicado, complexo de entender, ou ainda porque elas têm resistência de aceitar que... A cultura não é algo que está estático, né, imutável. Ela está sempre em transformação. E, por exemplo, vamos pensar as nossas características culturais aqui de nós aqui estamos participando hoje. Cada um tem suas particularidades étnicas, identitárias. Só que nós estamos tudo nós três estamos conversando em português. Então nós temos as similaridades em alguns aspectos, mas quando a gente começa a ir para trás para nossas raízes, né, para nossos antepassados, tudo começa a ficar muito diferente um do outro. E aí, Nathalie, eu, eu, eu achei bem interessante no seu filme, porque assim você, você fez uma narrativa que é super poética, é, é bem sensível, é bem bonito, mas dá para perceber também que tem um pouco de melancolia. Me, me corrija se eu estiver errado, por favor. Tem realmente um pouco de melancolia, porque você está ali voltando para a terra da tua mãe, descobrindo e testemunhando ali, sentindo, né, vendo a, a sua própria presença, sentindo ali o que, que é aquela realidade. Como que é essa experiência para você?
2: É, então, é, é, realmente é, é uma grande melancolia, né, porque são, como eu falei, é a história que eu não vivi, então toda vez que eu volto, voltar para o meu passado, voltar para as questões da minha migração, voltar para essa história é sempre muito triste para mim, sempre pega nesse lado, porque... Quando eu volto, eu percebo que que foi muito mais drástico, existe muito mais coisa no passado que me contei A questão dos meus pais não terem condições para viver, não terem condições, minha mãe não ter condições, tem que ter ido para outra família. Meu pai não ter poder, não ter podido morar num lugar tão lindo como é o Lago Ticaca, não ter ali. E depois de, de eu ir para lá e, e ver que que ali também era tão tão difícil, então era uma realidade tão dura quanto a que eu vivia no Brasil. E também por ser uma vida que eu não pude viver, sabe? Então eu falo muito no filme que eu vou para lá e eu sinto como se se algo mudasse dentro de mim, né? Como se fosse uma peregrinação, né? Essa sensação de você estar voltando, estar indo a, na, ao encontro de algo maior e, e me dar de, de encontro com aquelas grandes montanhas, né? Que não me viram crescer e eu adoraria ter crescido ali. E eu fico pensando, né, o como teria sido crescer naquele lugar, sabe? Que Natalie teria sido aquela Natalie que não é a Natalie de hoje. E hoje eu, hoje eu, eu entendo que eu sou uma mistura de tudo aquilo que aconteceu lá, tudo que eu, que eu vivi aqui, então eu sou uma grande mistura. Mas isso aqui, que tá intacto realmente é, é tudo aquilo que eu sinto e, e é um mix de tanto felicidade, emoção, nostalgia e a vida que eu não vivi.
0: Mas é significativo o estar falando, porque apesar de você ter essa melancolia por não ter vivenciado tudo isso, né? E ter crescido no Brasil, você não tem dúvida em falar que você amará, né? Então, nós podemos dizer que a questão da construção identitária não tem relação necessariamente com estar nesse lugar ou naquele, né? Tem a ver com o que você se reconhece.
2: Exatamente. Porque não dá pra gente pensar que uma pessoa imara ela tem que seguir os estereótipos do que é ser aimara, sabe? Não é, é a mesma coisa do estereótipo do que é ser indígena, do que é ser aquilo Sim. ou outro. Então, é como se você quisesse prender a pessoa aquilo. Então, se eu sou Aymara eu tenho que morar naquele canto, eu tenho que ser a pessoa que está ali cultivando, usar aquelas vestimentas. Mas não, eu sou Aimara, meu nome é Nathalie condor eu levo sobrenomes, e mesmo se os meus sobrenomes tivessem sido transformados devido a processos da, da colonização na Bolívia, que muitos sobrenomes se perderam, o meu sobrenome me, é, me traz essa força também, sabe? Então, eu levo esses sobrenomes, que são sobrenomes Aimaras, que têm a força. E para dizer hoje em dia, sim, uma ela pode ser, pode estar no Brasil, pode estar fazendo filme, pode estar trabalhando em outro lugar e não necessariamente seguir os estereótipos que, que, que a gente vê, né?
0: Uhum. Eu acho que outra parte interessante do seu filme é quando você traz os heróis andinos, né? você, faz, você menciona o, o Tupac Amaru, o Tupac Katari, a Bartolina Sissa.
2: Exatamente. É, e, eu conto que é um pouco do, daquilo que a minha mãe me contava para me defender, né, então ela falava ah, você não sabe, na história dos Incas, tinha um Tupacatari, tinha um Tupacamaro aquilo que ela ouvia que foi contado, que as pessoas lá falam deles, né, são personagens super emblemáticos e grandes heróis então as pessoas têm conhecimento e ela falava isso pra mim é, de como como Tupac Atari tinha liberado, tinha feito uma grande rebelião, e bem depois eu fui entender que Tupacatari, Tupac que acho que é da Bolívia, é, é, fez referência a Tupac Amaro do Peru, com outras questões, uhum. e que ele transformou o nome dele, né, então era um boliviano, que acho que se chamava Felipe, eu não lembro, tá, 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 tá pesquisar, né, e aí ele, pega essa referência do para para mostrar a força, e ao lado dele tem Bartolina Sissa, né, então são personagens uhum. que me deram força em primeiro momento, antes de conhecer diversos outros personagens e pessoas que, importantes da, da construção na luta boliviana, né é, eu, eu queria deixar só um nome, eu acho que seria super legal, é Felipe Malco é uma das pessoas que eu fui conhecer recentemente. Se vocês forem procurar, porque eu falo isso porque ele faleceu este ano. E ainda está muito forte para mim a imagem dele, da luta dele, de uma pessoa que não que estava aí também num governo, Evo Morales e todos eles. E, e ele é muito importante também. É só mais um adendo, assim.
0: Agora, sobre a Bartolina, se você tem mais informações, porque ela é uma figura que é bem importante, até pensando em datas, né?
2: Em relação de datas, eu não, não tenho direto na, na mente, eu só. O que eu sei dela é da luta dela né, contra o Pacatari, que ela foi presa e, e tudo que foi usado contra ela, e dela ser uma grande imagem de poder é, das mulheres, da nossa luta, né? Da questão da uhum. luta da mulher boliviana, que até hoje é uma luta forte que segue crescendo, né? Então ela vai dar imagem para hoje existirem coletivos na Bolívia que se chamam Bartolina Cessas, né, que lutam em com a força que ela deixou né, de usar tanto investimento um vestimento na Bolívia, construir a polheira, seguir sendo aquela pessoa que que, que trabalha muito. Então, o poder da, da mulher na Bolívia, elas trabalham muito, elas têm muita garra, que nem eu contei da minha mãe aqui. Ela tem muita garra, ela teve muita força. E agora ela vem sendo trazida assim como uma referência para a construção de coletivas e da grande luta das mulheres na Bolívia, que vem crescendo bem mais é, atualmente, porque era, era um país onde ainda é, né? Onde o machismo é muito pesado por questões tanto culturais, né? Que aquilo que eu contei, que até os meu, meu pai não queria que minha mãe trabalhasse, né? E aí uhum. isso vem sendo quebrado na Bolívia.
0: É, eu tinha falado sobre a data, porque atualmente comemora-se, né? Ou celebra-se em 5 de setembro o Dia Internacional da Mulher Indígena que é, é nesta data por causa da morte né, da, da Bartolina Cissa. E aí, por isso que eu tinha mencionado essa questão. Mas foi mais para destacar a importância dela. né Ela foi ela é uma figura tão significativa que a data de sua morte se tornou o Dia Internacional da Mulher Indígena.
1: Então, é, para assistir o filme, é, vocês vão deixar o link na descrição, porque eu estou querendo demais. É. Eu acho que o pessoal também está... Pra... Que, então, que vai ouvir, vai também querer assistir o filme.
0: Sim, sim, nós vamos deixar o link ali disponível para as pessoas. Ah, então aproveita essa deixa da Joyce, Nathalie, fala mais um pouco do seu filme. Quando você começou a, a, a filmá-lo, por que você começou? Porque eu imagino que quando você começou a filmar, você disse que foi com o telefone, né, foi pelo celular, você, assim, foi come você começou de forma despretensiosa, depois virou um filme, ou você já começou pensando que ia virar um filme aquilo?
2: Eu fui, fui num, num mix, né, eu, eu sabia que eu tinha começado a me, me interessar mais pela, pelo audiovisual, né, então, uma das coisas era começar a filmar tudo que eu via. Então, como eu sabia que ia ser uma viagem, que eu não sei quando eu vou voltar, porque eu até não voltei lá. Então, eu sabia que era um momento único, que eu queria ter aquela imagem guardada. E, e era muito lindo. Então, é diferente você dizer para uma pessoa o quanto é bonito e você mostrar para ela o quanto é bonito. Então, foi nessa ideia de ir e filmar. E aí, eu comecei filmando desde a saída da Terminal para ser uma, um filme de viagem e aí eu comecei a filmar e filmar só que é, hoje eu penso que eu poderia ter filmado muito mais né só que a cabeça foi aquela eu vou filmar então eu fiquei por muito tempo com esse material guardado e até surgiu a oportunidade de editar o que eu tinha em mente quando quando eu terminei de acabou a viagem eu tinha todo aquele material filmado foi que eu deveria fazer algo que, que significativo, algo que esse material é um material, é um tesouro para mim, sabe? Então, eu tinha que fazer algo com ele e esperar o momento para mostrar ele com todo cuidado e tudo que eu queria contar. E aí, acabou surgindo a oportunidade de conseguir decupar ele, conseguir editar ele, ele ser levado a um festival, a Cultura Viva, e agora tá no Amotara, e, e que vocês possam assistir também. Então, é, por isso ele é super sincero, é, é a minha primeira ideia, não foi pensado, todo esquematizado, roteirizado, ele é muito como essa ideia do ensaio mesmo, e muito a ideia de de ser sincera e de contar aquilo que eu sentia naquele momento. Tanto que a Natalie que fala no filme, é essa, é essa pessoa que está se descobrindo, é a que está uhum. vivendo a nostalgia. É, é um momento daquele momento que já não é o momento que eu vivo agora. Então, é extremamente significativo, tanto para mim, o material, quanto que os outros conheçam é, é, o TAC. Você filmou em que
0: ano?
2: Em 2018, finalzinho de 2018 para 2019.
0: Ah, então já tem aí um... alguns anos para essa sua construção ter se desenvolvido muito mais, né? Você tem mais trabalhos em vista aí, pensando em próximas filmagens?
2: Tenho, eu tenho tanto trabalhos que eu faço assim como arte, né? Que é uma questão mais experimental minha, mas em questão de ensaio eu tenho, tenho tido em mente fazer algo relacionado a, a uma tia. Da minha mãe, eu acabei não comentando aqui, mas é uma história que eu pretendo levar à frente, que foi, é, ela sumiu na região dos Yungas, que é uma coisa que acontecia, ela também era de crianças, por ser uma região pobre, a criança tá andando, e ia aparecer alguém e levar embora, a gente não sabe o que aconteceu com ela, mas fica com uma ideia para mim de contar uma história que não é minha, mas é uma história que assim como tá que eu queria que fosse ouvida, e, e é uma história que eu pretendo, a futuro, levar à frente, que seria a história que não foi contada, né?
0: Nossa, essa, essa história aí me, me, me fez fazer algumas ligações aqui agora, porque é uma história, lamentavelmente, corriqueira, que é o roubo de crianças indígenas, né? Aconteceu na América do Norte, aconteceu no Brasil, acontecia isso também na Bolívia, então?
2: Acontecia, acontecia bastante, e, e é isso, aconteceu com a minha tia, eu tenho uma tia, na região da minha mãe teve mais outra menina, que foi levada, mas felizmente a população conseguiu ir atrás, conseguiu recuperar a menina, só que da minha tia não, ela sumiu quando ela tinha 12 anos, é, assim, voltando da escola e, e não voltou. E aí, como era, de novo, uma questão, um momento onde tantas leis, a regulamentação não era não era visível, não tinha apoio do governo, então as crianças sumiam, e hoje se diz que tem aquela questão de terem sido levadas ou para trabalho escravo, ou para diversos tipos de questões uhum. péssimas para a Europa, para outros países, e a gente não tem noção, porque da época que foi, é uma época onde nem os papéis vão ter, então eu converso muito com a minha mãe agora, estou fazendo esse resgate de aos pouquinhos falar com ela sobre isso porque eu sei que é um tema muito pesado, muito doloroso para minha família ainda. Então ficar nessa nessa de conversar um pouquinhos para falar, para contar de novo o que aconteceu e como que foi esse sumiço dela.
0: É, realmente não é um assunto nada fácil para ser discutido, né? nós estamos chegando ao final aqui do segundo bloco, mas nós temos que falar da presença dessas culturas andinas, bolivianas, né, em São Paulo especificamente, né? Eu imagino que tem em outras regiões do Brasil, mas em São Paulo é uma presença muito, muito forte. Tem a Praça da Cantuta, que o Careté sempre vai lá, né? Agora, tá com a pandemia, tá, não tá, tá acontecendo, mas a gente ia muito lá, com muita frequência. Fala pra gente dessa presença cultural. Nós temos grupos de danças, né? né temos a própria Cantuta, isso em São Paulo.
2: É, em São Paulo tem, é, apesar de a gente estar tá longe, todas as outras questões que existem relacionadas à nossa migração, questões é, mais pesadas, tem a, a nosso lado, onde a, a, a vontade que a gente carrega de cultura vem junto, né? Então, todas as nossas comemorações acontecem também no Brasil da forma que podem, do que dá para acontecer, né? Então, tem a, é, a gente comemora o Dia de Queco, que eu mostro todo em Taki, lá na Bolívia uma festa enorme, todo o país comemora, e aqui também tem né a, a, a festa de Alacitas, que acontece dia 24 de janeiro, tem também o dia da, da, do aniversário de La Paz, que é por agosto, os carnaval o carnaval, que é uma das festas mais grandes da Bolívia, onde tem toda uma questão significativa em relação à cultura, tem o pepino, a questão de tanto do, da, de questões da, da cultura mesmo, em relação à justiça de verão, acho que inverno, não tenho isso na mente bem, mas são coisas que foram modificando e a gente trouxe isso para cá. Então tem os grupos culturais como a Cantuta, San Simon, que dançam aqui no Brasil, tanto as danças mais novas, que são essas danças como Caporalhas, são danças mais contemporâneas, quanto danças é, autóctonas, que se fala, né? Que, que são é, aquelas danças mais antigas mesmo é, de regiões específicas da Bolívia, de, de povos específicos, como Tincos e, e outras danças que são feitas aqui no Brasil. E aí, além da Cantuta, que é uma praça que, que, é, que é bem cultural, onde grande parte da população vai, também existe a Rua Coimbra, onde muita gente vai para comer, que é uma, é uma rua ali pelo Brás, onde se faz, se tem muita comida e encontro em pessoas, sem barzinho, tudo ali, que é uma forma de ter de volta aquilo que foi deixado na Bolívia, né, então, apesar de toda a alimentação, todos os produtos virem da Bolívia e serem bem mais caros quando chegam aqui, todo mundo tenta é, juntar um dinheirinho ou juntar num momento especial, fazer uma comida de lá, sabe, sempre comendo, uhum. até a nossa alimentação é sempre diferente, porque eu, ah, eu cresci sem comer feijão, por exemplo, então, é muito, essa questão é muito, é sempre a gente tá, é, é, a minha mãe não fazia feijão, por exemplo, ela sempre ah, a batata e as comidas e sempre isso, tá é bem ligado assim ainda.
0: Ah, ela não fazia feijão para manter uma alimentação que era mais, digamos, tradicional?
2: Não, é costume mesmo, eu é não gostar. A pessoa não, não gosta de feijão. Então, eu gostava muito, eu comia na escola, mas ela não gosta. Eu fazia questão de comer na escola, batata, purê de batata, todas as comidas daqui, é. mas é. A, a nossa alimentação mesmo, é a alimentação que é alimento na Bolívia, então é. todos os pratos a gente come praticamente os mesmos. Quem come mais a comida brasileira somos os que cresceram aqui, né, os filhos ou quem nem eu que cresci bem pequena. E eu já 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 tive contato com essas alimentação na escola, por exemplo.
0: Agora, já que você tocou nesse assunto, comida, e é um assunto que sempre me agrada muito, quando a gente pensa em restaurantes, digamos, étnicos no Brasil, em São Paulo, por exemplo, tem muito restaurante japonês, eu posso falar que a maioria desses restaurantes japoneses que tem em São Paulo não estão servindo exatamente comida japonesa, né? não é o tipo de coisa que o japonês come diariamente, ou mesmo esporadicamente, Muita dessa alimentação que eles chamam de japonesa é invencionista do Ocidente, né? Tem muitas coisas ali que surgiram nos Estados Unidos, por exemplo, e mesmo no Brasil usam outros tipos de ingredientes, então chamam de japonês, mas é, é um monte de coisa menos comida japonesa. Quando você vai para a Praça da Cantuta comer, eles estão ali servindo de fato comida, alimentos que são bolivianos ou andinos?
2: É, não 100%, porque grande parte dos, dos alimentos que precisa para fazer aquela comida são coisas que só tem na Bolívia, por exemplo, o chunho, que é aquela batata que ela é desidratada na, na Cordilheira dos Andes, por muito tempo é assim, eu não sei se agora é ainda assim, mas era na Cordilheira, então aquela batata é uma batata ressecada, específica de um processo que se faz nos Andes, uhum. e essa batata é, ela é o principal assim, de diversos pratos, aí tem o arri aí que nem eu falei, esses, esses, esses é, tanto materiais, como essas Dessas essas comidas, vêm da Bolívia pra cá e acabam ficando mais caras. Só que, uhum. como a comida boliviana não é tão popularizada, assim, não é tão como a comida japonesa, mexicana, a nossa comida, ela é quase que fiel ao que seria lá. Então, ela é feita uhum. pro boliviano comer, tanto que uhum. se você vai comer um tuna, você vai ver que o sabor é muito diferente, a tunta, uhum. E as comidas que tem na Coimbra e na Cantuta são comidas de lá. A única diferença é que talvez um ou outro ingrediente foi é, adaptado à receita daqui.
0: Entendi. Mas eu sei que tem várias bancas lá que vendem realmente produtos. Por exemplo, você encontra vários tipos de batata e de milho, né? É, é, é bastante presente isso na, nas banquinhas de lá.
2: Sim, tem bastante os milhos de diferentes formas, né? Aqueles milhos, é, o vermelho, o, o milho branco, que lá a gente chama de mote, que, que faz parte de diversos pratos típicos, né? E aí os pratos também, eles são... Depende de cada região que vem. Então, os pratos que tem... Da, das regiões mais quentinhas né, onde é mais quente, são pratos com mais salada e tal, só que outros pratos são super pesados, que são das regiões mais frias, né, que nem um fricassé, por exemplo, que é um, uma grande sopão de porco de carne de porco com mote e chúnio, e é super quente é isso e também é de outra região da Bolívia, então é legal você ir é conhecer diversos pratos que estão ali aí você vai ver que é de outras regiões da Bolívia que, que vieram e tá tudo junto aqui
0: é, olha, quando a pandemia passar eu convido a todos que estão nos ouvindo a ir, porque vale muito a pena já me deu até fome agora bom, vamos encerrar esse episódio aqui, esse, esse bloco voltamos já já para nossas considerações finais Decoloniza, o podcast da Ucareté um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas racismos e muito mais Bom, infelizmente, nós temos que encerrar esse episódio, mas, Nathalie, muito, muito obrigado pela sua participação. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
2: É, eu gostaria de agradecer muito a, a oportunidade de estar aqui, poder conversar e contar um pouco sobre a minha história. É sempre muito importante para mim é levar esse outro lado, né? Falar sobre essa história que, que por muitas vezes não é contada, né? Que falei, a, a mídia fala uma coisa quando. A história que a gente leva é tão mais profunda, tem tantas outras tem tantos significados e tem tanta construção e tanto a se aprender tanto sobre a sociedade o que é história, a história, nossa cultura e tudo isso, e eu fico muito feliz de estar aqui, é, eu acho que é isso, eu gostaria só de agradecer e também convidá-los a assistir TAC, convidá-los a conhecer mais profundamente sobre esses temas eu acho que é muito importante quando a gente vê tanto questão de que roupa eu estou vestindo, do porquê, uhum. quais são essas origens, e mais que tudo se questionar quando vê, é, é, algum, alguma mídia sensacionalista, não sei, você ver e tentar apontar quem, quem são os errados, quem são os certos, eu acho que é importante a gente sempre ter esse senso crítico de entender é, que sempre há uma, uma grande história por trás.
0: É, infelizmente a gente não conseguiu discutir também sobre as suas próprias experiências crescendo no Brasil, né porque deve ter muito mais história para contar. Bom, Joyce, quer fazer alguma consideração final?
1: Sim, eu acho que também é um convite também de assistir também um filme eu acredito importante também os ouvintes tentarem é, valorizar as raízes de vocês, e não só as raízes brancas, né? Porque às vezes é, são as raízes que é, a maioria das pessoas tem o orgulho de, de ter, mas procurem essas raízes, tentem perguntar também para seus pais, os seus avós, a história, porque o fato de ter, né, de ter uma... Identidade né, multicultural, até pelo fato do, do Brasil ser um país de tamanho continental e, e com muitas identidades. É importante, sim, para valorizar, entender também as cosmovisões, as ideias e para mesmo também de construir esse, esse racismo sistêmico para entender e ser muito mais... Um, Tolerantes, especialmente nestes momentos, né? Nesses momentos que a gente está querendo fazer essa reativação né? transformadora para o novo normal, esse convite.
0: É, esse convite faz todo sentido, especialmente porque no Brasil, por exemplo, o processo de apagamento de identidade foi muito intenso, né? Bom, para o episódio de hoje foram consultados os artigos Bolivianos em São Paulo, Dinâmica Cultural e Processos Identitários, de Sidney da Silva e a inserção socioterritorial de imigrantes bolivianos em São Paulo, de Yara Ronique Xavier. Ambos os artigos estão no livro Imigração Boliviana no Brasil, organizado por Rosana Benninger. Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Joyce e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau. Eu vou pra